0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Flow Show. Mijn naam is Anna Schakel en ik ben gek op projecten, verandering, mensen en digitalisering. In deze podcast hoor je inspiratie voor meer flow in je projecten. Dit keer interview ik Gerard. Hij is project- en programmamanager bij Schiphol met wel een heel bijzonder project in zijn portefeuille en daar gaat hij meer over vertellen en ook allerlei dingen over, nou ja we praten door over allerlei verschillen in um, agile werken in de bouw-infra waar hij natuurlijk in zit en agile werken in de ICT-omgevingen waar ik in zit. Gerard, zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Gerard Geurgens uit Ik ben Senior Manager Project Delivery van Schiphol Groep en op dit moment verantwoordelijk voor het opleveren van de nieuwe API van Schiphol. En het is inderdaad zo, zoals je zei, dat er heel veel gebeurd is de afgelopen twee jaar bij Schiphol. We zijn natuurlijk zoals alle bedrijven in Nederland getroffen door het coronavirus. En dat heeft betekend dat ja, voor KLM, maar ook voor Schiphol, het aantal passagiers drastisch is teruggelopen. Vorig jaar uh, was dat bij Schiphol uh, op een niveau van 20, 25 procent. Dit jaar zal het iets aantrekken. Maar je kunt je voorstellen op het moment dat je op een kwart tot de helft van het aantal passagiers zit, uh, dat je bijvoorbeeld een heel groot uitbreidingsprogramma van Schiphol, waar ik verantwoordelijk voor was, uh, niet meer kunt uh, voortzetten. Uh, dus ja, de afgelopen uh, jaar heeft GIPPEL een, een vrij forse bezuinigingsoperatie uh, uh, ondergaan. Uh, de, we zijn ook gereorganiseerd, net zoals Kaling. Uh, we zijn kleiner geworden, maar ook slagvaardiger, denk ik. Het aantal projecten dat we doen is uh, verminderd. En op dit moment uh, is het enige grote uitbreidingsproject dat we nog doen... Het realiseren van de nieuwe a van Schiphol. De andere projecten, zoals het bouwen van de nieuwe terminal... en allerlei andere zaken die we hadden gepland, die zijn voorlopig uitgesteld. En die zullen weer worden opgepakt wanneer ja, Schiphol voldoende passagiers heeft... om dat financieel te verantwoorden. En de clue is dan dat we op een zonadig moment beginnen met die terminal... dat die klaar is op het moment dat de capaciteit weer gaat, enorm gaat knijpen. Zoals dat in 2019 was. Want toen... Uh... Toen hadden we ja, eigenlijk precies... te veel passagiers voor de, de airport die we hè, hadden op dat moment.
0: Ja, precies. Want eigenlijk uh, hè, er gebeurde dan op het moment dat die crisis zich aandoet. Hè, dan kan ik me voorstellen dat het dan ook een... Uh, ik ben wel benieuwd, hoe gaat het dan? Hè? Hoe, hoe snel is uh, Schiphol... Um, Maakt hij dan de besluiten in van, ja, we, moeten, we, we kunnen zo niet door, hè? Hier, uh, we weten niet hoe lang dit gaat duren. Uh, zit daar nog een, en hoe gaat het dan in dat stakeholdersveld? Hoe uh, is dat gegaan vorig jaar? Nou
1: ja, dat begint natuurlijk doordat KLM wordt getroffen, omdat KLM niet meer kon vliegen. Uh, hield dat in dat Schiphol drastisch terugviel in het aantal uh, passagiers... Schiphol is um, een, een organisatie waarvan de aandelen in aan handen zijn van de overheid. Maar het is geen organisatie die betaald wordt uit belastinggeld. We, worden betaald uit, um, ja, we zijn eigenlijk een commercieel bedrijf waarvan de aandelen in aan handen zijn van de overheid. En dat wil zeggen dat we onszelf moeten bedrijven. En op het moment dat er geen gelden meer binnenkomen van luchtvaartmaatschappijen die start- en landingsgelden moeten betalen, of van passagiers die zeg maar, bestedingen doen op Schiphol, dan droogt eigenlijk je inkomstenbron volledig op. En dan moet je de tering naar de nering uh, zetten. En dat is um, de besluitvorming daarover hebben we ongeveer een half jaar over gedaan, denk ik, al met al. En niet omdat we uh, um, dat niet eerder konden doen, maar omdat ja, geheel Nederland in het ongewisse was, wat de impact zou zijn van het uh, coronavirus. En ik weet dat um, de eerste bespiegelingen die we maakten in bij, bij Schiphol, maar ook bij andere bedrijven, was dat, uh, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat het na drie, vier maanden uh, zou zijn overgewaaid en dat we weer terug zouden kunnen naar een redelijk normale situatie. En ook Schiphol heeft daar scenario's op ontwikkeld, van A tot en met F, geloof ik, waarbij A het meest gunstige scenario was van na een maand of drie, vier zitten we weer terug op het oude niveau, en F was het meest ongunstige scenario. En we zijn uiteindelijk uitgekomen op een scenario dat nog ver... ...na F-zat, misschien wel GH. Um, ja. um, en in het begin hebben we um, gedacht van, um, als dit snel overwaait... ...dan kan het ook positief zijn. Dus we hebben op dat moment ook een aantal projecten versneld... ...die we konden, heel goed konden uitvoeren, omdat er geen passagiers waren op Schiphol. Dus we hebben bijvoorbeeld ja. één pier helemaal afgesloten... ...om daar allerlei uh, onderhoud te doen wat je niet kunt doen als die pier eh, volledig in operatie is. Uh, als je dat onderhoud normaal moet doen met passagiers die de pier gebruiken... dan doe je soms een jaar lang over het vervangen bijvoorbeeld van alle plafondtegels... wat soms moet gebeuren. Dat konden we nu in twee weken doen. Hetzelfde geldt voor het onderhoud aan start- en landingsbanen. Je kunt niet zomaar een majeure of een, een, een kern start- en landingsbaan van Schiphol... voor twee maanden stilleggen. Dat kon toen wel. Dus we hebben in een aantal maanden ook heel efficiënt... Uh, meer onderhoud kunnen doen. Slimmer onderhoud kunnen doen dan normaliter had gekund. Met uh, alle, alle, alle 70 miljoen passagiers op Schiphol. Uh, daarna kwam steeds meer het besef... dat corona niet na drie, vier maanden zou overwaaien. Dat het wel eens heel lang zou kunnen gaan duren. En toen hebben we uh, eigenlijk direct een, een grote reorganisatie afgekondigd. En um, dat proces... Um, dat heeft een doorlooptijd gehad van ongeveer een half jaar, denk ik. Dus na een jaar is Schiphol uh, stevig gereorganiseerd. Hebben we enorm gesneden de kosten. Zijn er zijn helaas ook uh, uh, mensen ontslagen. Er zijn mensen op andere functies terechtgekomen. Uh, er zijn heel erg veel externe contracten opgezegd. Dus um, ja, Schiphol is een organisatie van uh, ruim 2000 mensen. Daar zijn drie, vierhonderd mensen vanaf gegaan. Ja. En uh, ja, uh, vele organisaties in de reis, transportsector, horeca, het uh, ja die, 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 die hebben met hetzelfde te maken gehad. En ook KLM ja. heeft natuurlijk duizenden mensen moeten ontslaan, et cetera.
0: Ja, en ja, het is natuurlijk in een. In, want een jaar tijd is dan ook relatief kort, hè? Dus dat al die gebeurtenissen elkaar dan opvolgen. Uh, je moet daar als projectorganisatie ook heel. Um... Ja, flexibel in zijn. Hè. Je moet, je moet continu aanpassingen doen aan je, waar je mee bezig bent, kan ik me voorstellen. Um, hoe gaat dat dan in zijn werk? Ga je, hoe, gaat, ja, hoe gaat dat dan bij jullie?
1: Nou, je, je aanpassen aan de omgeving en flexibel zijn, dat zit een beetje in het bloed van, van alle projectmanagers of alle projectmensen. Dat doe je eigenlijk voortdurend. Dat moet je elke dag doen. En soms moet je een majeure aanpassing in een project doen, omdat het totale project bijvoorbeeld wordt beëindigd of uh, gehalveerd of uh, later wordt uh, opgestart of, of wat dan ook. Um, uh, ja, daar zijn ook, zijn ook vaste procedures voor in, in projectmanagement. Wat je moet doen op het moment bijvoorbeeld dat je een project halverwege stopt. Um, wat ik nog nooit eerder in mijn carrière gedaan heb, is een project, een sneltrein die in volle vaart is, stoppen. Omdat we besloten hebben om dat project niet door te zetten. Um, dus dat vergt, daar heb ik heel veel van geleerd... want dat vergt weer bijzondere inzichten en ervaringen. Uh, want een trein die in volle vaart is... die kun je niet binnen één dag stoppen. Dus op het moment dat je zegt... Ja, dit project kost, ik noem er iets, uh, 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 tien. En vandaag hebben we drie uitgegeven. En ik wil dus zeven besparen door vandaag te stoppen... Zo werkt dat niet in projecten. Die trein die dendert nog door. Dus voordat je echt bent gestopt, heb je niet drie uitgegeven, maar zeven. En heb je eigenlijk daadwerkelijk maar drie bezuinigd. En dan krap je jezelf achter de oren en zeg je, ja, eigenlijk hadden we misschien beter het hele project toch kunnen afmaken, want we hebben ja. maar drie bezuinigd. En uh, we hebben dus nu eigenlijk uh, maar een half project voor het getal zeven en niet voor het getal... Uh, en voor tien hadden we alles kunnen hebben. Als dus dus ja. dat soort um, uh, uh, inzichten, ja, dat, is een, dat is een goede leerschool. Hè? Die, de, ja. die inzichten hebben wij geleerd met z'n allen. Uh, desondanks hebben we uh, een, een, een groot deel van onze projectenportfolio gestopt. Uh, het, en dan moet je ook slim projecten stoppen. De beste projecten om te stoppen zijn projecten die nog niet zijn begonnen. He, dus uh, eerst kijk je op je lijst van wat hadden we, hadden we allemaal nog willen uh, starten uh, en die projecten die pak je er als eerste uit en die ga je stoppen uiteraard en die, daar kun je dan ook daadwerkelijk de bezuiniging van inboeken dan ga je kijken naar projecten die nog maar net gestart zijn je gaat natuurlijk kijken naar de strategische relevantie van projecten, wat, wat beogen zij op te leveren, hoe relevant is dat voor Schiphol nou, je moet, uh, vanuit gaan, Schiphol heeft een projectenportfolio van honderden projecten waar ook Letterlijk honderden miljoenen in omgaan op jaarbasis. En het is dus heel belangrijk dat je precies de goede projecten stopt. En de goede projecten overhoudt die nog steeds het belangrijkste deel van de strategie van Schiphol dichterbij brengen. En dat is een best een ingewikkeld proces waar we maanden over gedaan hebben om de juiste besluiten te nemen. En uh, ik denk dat we nu de projecten die we nu hebben overgehouden voor de komende twee, drie jaar. Ja, zijn de meest belangrijke strategische projecten die we moeten afronden en zijn qua efficiëntie ook de projecten waar we relatief... Um, of het meest op kunnen bezuinigen, omdat ze nog niet waren begonnen... of de meeste waarden kunnen toevoegen, omdat ze al bijna beëindigd waren... of uh, al 70% gevorderd waren.
0: Geeft het ook een soort van uh, realiteitszin in je, ja, je portfolio management... of in je, in je programma wat je draait? Hè? Omdat je nu zo met je neus op de feiten wordt gedrukt... en echt moet kijken van oké, okay, maar wat is nu echt noodzakelijk... Geeft het ook weer een soort van
1: ja, zeker. nieuwe inzicht? Um, ja, zeker. Met realiteitszin bedoel je waarschijnlijk dat je een keer goed de, de bezem door al die projecten gaat halen. <laughs> ja, precies. Ik
0: bedoel niet, ja. <laughs> niet, dat, niet dat je zelf ja. uh, andere intie uh, zet. Uh, maar, ja. Uh,
1: ja, want omdat die projectenlijst van Schiphol zo groot is, daar staan elk jaar honderden projecten op. Zowel nieuwbouw als verbouw als beheer en onderhoud. Er staat van alles op. Op het moment dat je daar noodgedwongen met een stofkam erheen gaat, dan vind je ook projecten van, waarvan je denkt van ja, waarom zouden we die eigenlijk moeten doen? Of uh, waar, wie heeft dat op de lijst gezet? Is dat dan wel zo belangrijk? Um, dus ik denk zeker dat dit ook tot een, um, uh, 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 een soort sanitaire slag heeft geleid. In, uh, kijk, de projecten die nu zijn overgebleven zijn echt wel de belangrijkste.
0: Want hoe gaat dat proces normaliter bij jullie? Hè? Hoe, um, uh, is dat een jaarlijks terugkerend iets? Of uh, stop je dat in uh, grotere, durende programma's? Of is er een continu portfolio management dat daarnaar kijkt?
1: Nou, Het is eigenlijk alles. Het is portfolio management, management en projectmanagement. Um, het begint natuurlijk met uh, de strategie van Schiphol. Die voor een periode van vijf jaar of langer wordt. Uh, dus, dat, dus alles wat vijf jaar of verder uh, kijkt... En die strategie die wordt volgens mij elk jaar gehereikt. Dus elk jaar kijk je naar die strategie. En dan kijk je meer dan vijf jaar vooruit. Uh, op basis van die strategie kies je een projectenportfolio. Om die strategie zo goed mogelijk te verwezenlijken. Want om die strategie te bereiken ja, moet je dingen doen. En de meeste dingen die Schiphol doet, die doen we in projecten. Dus daar, daar komt een portfoliolijst uit van projecten. Waar, waarvan wij denken dat die projecten zo goed mogelijk de strategie gaan ondersteunen. Dan maken we programma's voor 0 tot 5 jaar, waarin we aangeven wanneer gaan we dan welke projecten doen in die 5 jaar. Wanneer gaan we ze opstarten, welke projecten zijn dat, hoe kunnen we die groeperen. We doen bijvoorbeeld projecten voor uh, de toekomstige passagiersgroei van Schiphol. We doen projecten voor kwaliteitsverbetering. We doen projecten voor beheer en onderhoud. We doen projecten om de efficiency te verbeteren. We doen projecten om de veiligheid te verbeteren. Dus je hebt allerlei clusters van projecten die ergens voor dienen. Uh, die zet je uit in een periode van vijf jaar. En dan ga je natuurlijk om je budget voor het komend jaar uh, vast te stellen. Ga je kijken welke projecten moeten wij dan volgend jaar doen. Hoeveel geld heb ik eigenlijk volgend jaar. Ja, want je kunt niet zomaar alle projecten doen die je wenst. Je, moet, je hebt een soort uh, uh, boodschappenlijstje. ...van projecten, maar je hebt ook een portemonnee... ...waar een bepaalde hoeveelheid geld in zit. Dan moet je de, het wensenlijstje van de projecten... ...afstemmen op je portemonnee met geld... ...en de juiste keuzes maken voor het komend jaar. En uh, de complexiteit daarbij is... ...en dat worden dan projecten die worden gemanaged... ...door projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor dat project. En de complexiteit daarbij is dat niet alle projecten... ...binnen één jaar zijn afgerond. Er zijn natuurlijk ook projecten die drie jaar duren of vijf jaar duren... Die heel complex zijn en veel geld kosten. Nou, die organiseren we dan in programma's met een projectdirecteur erop. En die komen elk jaar terug. En waar je voor moet waken is dat niet die grote projecten, omdat ze elk jaar terugkomen, uh, zeg maar, uh, het, het gros van je geld opslokken. Want dan heb je nog maar weinig over voor die andere projecten. En ben je weinig flexibel. Dus dat hele spel van portfolio management, programmamanagement, projectmanagement... Ja, ...dat zit eigenlijk in de kern van de Schiphol-organisatie. En ik denk dat we daar ook goed in zijn, omdat het... Schiphol is een infrastructuurbedrijf. Wij exploiteren infrastructuur, een luchthaven. Dat doen we namens de overheid die onze aandeelhouder is. En dat moeten we zo efficiënt mogelijk doen, omdat we onze eigen broek moeten ophouden. En dat wil zeggen dat je, punt 1, precies de goede projecten moet kiezen... Die je strategie ondersteunen, dat is portfolio management. Dat je dan de projecten die je gekozen hebt, logisch groepeert in programma's die een bepaald doel verwezenlijken, zoals uh, veiligheid, efficiëntie, kostenreductie of wat het dan ook is. En dat je vervolgens projecten benoemt met projectmanagers erop, uh, die de projecten goed managen en zorgen dat ook daadwerkelijk wordt opgeleverd wat er opgeleverd moet worden. Ja. En al die drie dingen komen terug bij Schiphol. En, uh, we hebben een projectorganisatie, dat heet uh, Plus, Projectbureau Luchthaven Schiphol. Daar werken zo'n 200 uh, projectmanagers om al die projecten te realiseren. En uh, apart van Plus hebben we nog de APIO-organisatie, waar ik dan zelf werkzaam uh, ben. Dat hebben we eigenlijk uit die Plus-organisatie gehaald en eigenlijk ook uit de hele portfolio, cetera, omdat het zo groot was dat het anders gewoon al het geld in één keer zou opeten en je ja. geen flexibiliteit meer hebt. Um, ja, dus op die manier uh, zou je kunnen zeggen is, is Schiphol georganiseerd.
0: Ja, en, um, en als je dan nu naar de toekomst kijkt, hè, want die is nu ja, een stuk minder uh, zeker, een stuk minder voorspelbaar waarschijnlijk ook. Hoe ga je dan uh, nu je, je projecten in?
1: Nou ja, we doen nog steeds datzelfde proces wat ik net uh, schetste, van uh, ja. strategie naar programma's naar projecten. Uh, echter, de toekomst is veel minder onzeker. Uh, onze strategieclub, uh, uh, Schiphol Strategy and Program Management, uh, die maakt daarom scenario's. Dat is een, een gebruikelijke manier van werken om, zeg maar, in strategische afdelingen. Dus wij maken scenario's, toekomstbespiegelingen, waarin we uh, aannames doen over de groei van het aantal passagiers, de, de groei van het aantal vluchtbewegingen, maar ook de daar en de daarbij behorende financiële stromen. Um, vervolgens bestuderen we al die verschillende scenario's die, die van positief naar pessimistisch gaan en kiezen het meest waarschijnlijke scenario en dan gebaseerd op dat meest uh, waarschijnlijke scenario gaan we dan neer onze portfolio uh, opbouwen en, ja. en op dit moment is dat een proces wat denk ik elke drie maanden wordt bijgesteld aan, aan de hand van de nieuwe bespiegelingen in de toekomst zoals ik al eerder ja. zei we hadden Twee jaar geleden, drie jaar geleden een plan om een hele grote nieuwe terminal te bouwen. Dat hebben we moeten stoppen omdat we simpelweg niet de financiële middelen hebben om dat nu te doen. Uh, maar het is niet definitief gestopt. Die terminal is uitgesteld. Er was ook al een ontwerp gemaakt voor die terminal. Dus na de ontwerpfase hebben we dat project gestopt zou je kunnen zeggen. En zodra het ook maar enigszins mogelijk is uh, starten wij die terminal weer op. En dat hangt af van um, wanneer hebben wij de financiële mogelijkheden om dat te doen. Het hangt ook af van wanneer denken wij dat de grens van 80 miljoen passagiers weer wordt gepasseerd, want dan hebben we die terminal knetterhard nodig. Omdat ja. de reden om die terminal op te starten was dat in 2018-19 uh, er enorme capaciteitsknelpunten waren op Schiphol, omdat eigenlijk Schiphol uh, uit zijn jasje gegroeid was. Hè. We, gingen, we waren op weg van 70 naar 80 miljoen passagiers, terwijl de... ...huidige infrastructuur van Schiphol eigenlijk is uitgelegd... ...op 40, 50 miljoen passagiers in de afgelopen ja. tien jaar. Dus we deden eigenlijk al 20, 30 miljoen extra passagiers... ...met de, de infrastructuur die we hadden, zonder ja. uitbreiding. En ja. Uh, ja, daarom was die nieuwe terminal nodig. Het is alsof de NS bijna twee keer zoveel passagiers vervoert... ...met dezelfde treinen. Ja. Um, en dan op een gegeven moment loop je dan tegen de grenzen aan van... Uh, uh, veiligheid, de grenzen, uh, maar ook van comfort. Het wordt ook minder prettig voor passagiers, al die drukte. Dus je kwaliteitsscores ja. uh, gaan omlaag. En dat was een aantal jaren geleden ook gewoon um, de reden om dat hele grote uitbreidingsprogramma te starten.
0: Ja, ja, kan ik me heel goed voorstellen. En um, als je dan nu ook kijkt, uh, hè, we, we, we hadden het van tevoren hier over, waar gaan we het dus over hebben? Um, een stukje uh, stakeholders management kan ik me dan ook voorstellen dat je daar extra alert op moet zijn in, uh, in, een, in een periode waarin dus de dingen heel snel veranderen. Um, hoe, hoe ga jij liter om met stakeholder management en waar geef je nu extra aandacht
1: aan? Kijk, stakeholder management is voor Schiphol als luchthaven van essentieel belang, omdat we een maatschappelijk onderneming zijn met een maatschappelijk belang in Nederland. En gebaat zijn bij goede contacten met onze buren, de, de mensen die om ons heen wonen. Goede contacten met de politiek, goede contacten met de, onze belangrijkste klanten, de luchtvaartmaatschappijen. Maar ook goede contacten met bouwbedrijven die onze infrastructuur realiseren. Dus relatiemanagement, accountmanagement, management zit ons in het bloed. Dat is natuurlijk ook voor projecten van essentieel belang. Omdat... Um, Uiteindelijk doe je niet dat project voor jezelf. Dat project doe je voor een bepaalde klant. Dat kan zijn... Een pier bouw je uiteindelijk voor de luchtvaartmaatschappijen. Um, om luchtvaartmaatschappijen van dienst te kunnen zijn. Dus het begint met het uitvragen van alle eisen, alle requirements... Uh, ...waaraan zo'n pier moet voldoen. Bij alle toekomstige klanten, stakeholders... Dus aan het begin van het project heb je al intensief overleg met een hele waaier van stakeholders over wat zij nou eigenlijk verwachten van die pier. Gedurende dat project moet je al die stakeholders op de hoogte houden van de voortgang van die pier. Uiteindelijk moet je stakeholders betrekken bij het, uh, het testen van de pier. Uh, moeten we uiteindelijk aantonen dat die pier voldoet aan de eisen die initieel gesteld zijn. En daarnaast is het ook nog eens zo dat die projecten die we doen voor sommige stakeholders behoorlijk wat overlast veroorzaakt. Omdat, ze, omdat we wegen afsluiten, ondergrondse kabels en leidingen verleggen. Omdat we stof veroorzaken, omdat we routes blokkeren. Um, dus daar moet je stakeholders um, heel goed bij betrekken. Om ze ja, van tevoren te waarschuwen dat er dingen gaan, gaan gebeuren. Dus voor ons is dat essentieel. Dat wil zeggen dat stakeholder management een aparte, essentiële functie is in elk project. Dus vrijwel elk project heeft een stakeholder manager of een omgevingsmanager. En het peer project heeft zelfs een aantal mensen die niets anders doen dan... zeg maar in contact staan met stakeholders en zorgen dat ze goed zijn geïnformeerd. En eventuele belangrijke vragen of opmerkingen weer terug te brengen bij het project.
0: Ja, ja dat vind ik wel een essentieel verschil. Hè? Want ik zit in, in um, ICT-projecten. Um, en ik, ik zit altijd dus tussen die brug tussen, he, tussen business, he, de, de klanten die wij bedienen he, met systemen en um, uh, wat altijd middelen zijn om hun werk beter uit te voeren. Um, en, en de ICT-afdeling waar hele technische mensen zitten met leveranciers die natuurlijk allerlei belangen hebben. Uh, maar de term omgevingsmanager kennen wij niet. He, dus de, dus um, uh, ik vind dat wel... Uh, ja, ik vind het wel heel treffend dat, we, dat jullie dat wel doen bij uh, ja, meer infra, ge, uh, infrastructurele uh, uh, projecten. En ik, ik kan me voorstellen dat het in ICT-land... Ja, ik, ik weet eigenlijk niet waarom we er nooit van gehoord hebben. Um, die die ook werelden zijn, zijn, de...
1: um, zijn een beetje uh, gescheiden, helaas. Ik heb zelf... Uh... Yeah. Tien jaar lang grote complexe IT-projecten uh, geleid, onder andere bij ABN Amro, bij Berenschot. Um, en um, inmiddels zit ik al weer 15 jaar in de infrastructuurprojecten. En ik denk dat beide werelden veel van elkaar kunnen leren. Het zijn allebei werelden die enorm interessant zijn, uh, maar ja, ze hebben uh, ook zo hun eigen methodes en uh, de, hun eigen gebruiken waarvan zij denken dat dat uh, goed is. Um, maar ja, er zijn dingen, in, na, na al die ervaring die ik heb in ICT en in de bouw, denk ik, um, de bouw kan veel leren van ICT-projecten. Met name, zeg maar, agile ontwikkelingen. De, de bouw is heel uh, uh, um, ja, waterval georiënteerd, als je het over projectmethodes hebt. Dat is ook niet zo gek, want je moet uiteindelijk een heel complex gebouw opleveren, wat precies moet voldoen aan de eisen die ooit waren afgesproken. Dus je hanteert een watervalmethode om, om naar dat eindresultaat toe te werken. En ja, uh, daarnaast heb je, moet je contracten sluiten van honderden miljoenen met aannemers die ook precies binnen een fixed date, fixed price moeten opleveren wat er is afgesproken. Dus ja, aannemers die gruwen van uh, uh, agile uh, uh, hit-and-run methodes waar je zeg maar drie dagen in workshop zit en dan eens wat gaat proberen. Daarnaast ja, uh, met software kun je heel mooi um, uh, iteratief ontwikkelen en... Um, Kun je allerlei prototypes laten zien en steeds verder aanpassen. Met een gebouw dat bestaat uit stalen balken kan dat niet. Hè? Doe nog eens wat staal hier of doe nog eens wat staal daar. Ja, punt 1 kost dat verschrikkelijk veel geld. En punt 2, ja, een stalen balk die, 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 ontwikkel je, die bereken je één keer. Je produceert hem één keer en je last hem één keer op, op zijn plek. Ja. Um, maar toch denk ik dat er voor andere zaken binnen bouwprojecten is veel te leren van ICT-projecten. Maar andersom ook. Want natuurlijk, bouwprojecten hebben een omgevingsmanager... omdat bouwprojecten een fysieke omgeving hebben... met mensen die er letterlijk last van hebben. Maar uh, ja, IT-projecten hebben ook een omgeving. Van, en mensen die hebben niet fysiek direct last van die software... maar ze gaan er wel last van krijgen. En als je daar niet goed over communiceert... dat zul je zeker beamen als je in IT-projecten zit... dan hebben ze er nog meer last van dan van dat bouwproject wat ze al twee jaar lang hebben meegemaakt. Weet je, ja. als klant van, uh, ook van ICT-afdelingen, hoor ik vaak van de ICT-afdeling drie jaar niks. En dan zeggen ze, hier is je nieuwe softwarepakket. En dan denk ik, jongens, uh, hoezo nieuw softwarepakket? En hadden, wij dan, en hadden wij daarom gevraagd, en hoe moet dat dan? En wie gaat mij opleiden? En uh, ik wil liever... Behouden wat ik nu heb, dus dan ga je al het gedrag vertonen wat elk mens gaat vertonen die eigenlijk geen verandering wil. Ja. Um, dus die ICT-projecten kunnen ook heel veel leren van bouwprojecten. Dus het zou eens goed ja. zijn dat die twee werelden bij elkaar gaan zitten. Ja. Misschien een nieuw project ja, kan... voor Ariane.
0: Nou ja, nou inderdaad. Nou, toevallig, uh, dus het, het bedrijf wat ik nog heb, Glorieus Valen, doe ik samen met Eveline Mos, en zij is dus uh, echt uh, invrouw en bouwgerelateerde projectmanager. En ikzelf, dus uit de ICT, dus we hebben het daar wel eens over, hè, Van wat kunnen wij nu van elkaar leren? Uh, en het zit ook wel inderdaad in, um, kijk, de, de kern van projectmanagement. Uh, ...wijzigt in die zin niet, hè? is niet anders. Hè? Het, het, gaat over, het, het gaat over, inderdaad, hè, wat je zegt, relatiemanagement... ...het gaat over uh, verwachtingen, stakeholders... ...het gaat om gewoon afspraken met elkaar maken... ...ook alle soft skills die daarbij komen kijken... ...die ik dan met name ook heel erg belangrijk vind om, uh, uh, om in te zetten... ...en waar nog wel een grote slag te slaan is... ...denk ik bij een heel aantal projectmanagers... Um, maar wat is dan inderdaad de, in de aanpak misschien... of de methodiek wat, wat dan zo typisch is... wat echt bij ICT anders is? Um, ja, ik haal heel veel uit... als je al project... Me, project me, nou, ik mag het geen methodiek noemen... maar um, hè, dus er zijn gewoon uh, dingen die wij iteratief doen... inderdaad, gewoon elke drie weken weer... Um, ja, die, uh, die volgens mij in een, ook in een, in een infrastructureel project uh, voordelen. Ja, wat,
1: wat wij doen is de Agile methode, volgens mij is Agile PM inmiddels ook een me methode. Maar, ja, dat uh, wordt steeds meer. Uh, 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 wat wij op een Agile manier doen is uh, 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 korte termijn problemen oplossen in, in projecten. Uh, elk groot bouwproject heeft uh, wat wij noemen tijdelijke maatregelen. Je moet bijvoorbeeld tijdelijk een weg omleggen. Of je moet uh, een hele ingewikkelde staalconstructie uh, tot stand brengen in de, in, in de nachtelijke uur. Omdat je dat overdag niet kan doen op een operationele airport. Dus uh, uh, elk heel groot bouwproject heeft heel veel mini-projecten. Hoe leggen we deze weg om? Uh, met zo weinig mogelijk overlast voor het verkeer en de overige gebruikers. Wanneer doen we dat precies? Dus al die projecten van wij moeten nu als team binnen twee weken met een plan komen hoe we die weg gaan omleggen. Dat doen we ook iteratief in workshops, ja. et cetera. Dat is in feite ja. agile PM, waarbij we ja. iedereen in een, in een ruimte bij elkaar zetten. Zelfs nu nog. Maar dan is het gewoon de kantine met overal twee meter afstand tussen. En dan blijven we net zo lang in die kantine tot er een oplossing is voor het probleem. Dan gaan we dat testen, simuleren buiten. Dan koppelen we dat de volgende dag terug. En zeggen, nou, dat zou kunnen zijn, maar we moeten nog wat aanpassingen maken. In feite is dat hetzelfde. En ja. um, laat ik zeggen, um, heel veel mensen denken dat Prins 2, een, een, een methode die ik zelf heel prettig vind, dat dat een IT-methode is. Of dat die vooral in de ICT-wereld wordt gebruikt. Schiphol gebruikt hem ook voor bouwprojecten. En wat maar weinig mensen weten is dat Prins 2, een, um, een, een, een van de meest gebruikte projectmanagementmethodes ter wereld, is ontwikkeld door... OGC, de Office of Government Commerce in, in, in Engeland. En is een jaar of 20, 30 geleden ontstaan... ...vanuit een best practices verzameling vanuit bouwprojecten. En, uh, dus Prins 2 is ontstaan in de bouw, niet in de ICT. Maar, uh, en dat kwam omdat de Engelse overheid vond... ...dat heel veel grote bouwprojecten in Engeland... ...met name grote overheidsprojecten... ...volledig uit de klauwen liepen, te veel kosten, te lang duurden... Toen hebben ze een commissie opdracht gegeven om te onderzoeken hoe dat kwam. En die best practices, die hebben ze gebruikt om... Toen hebben ze het Office of Governance Commerce gevraagd om die best practices om te zetten in een methode. Dat hebben ze gedaan, dat is Prins 2 geworden. En de ICT-wereld, waar op dat moment de projecten ook niet heel florisant liepen... die hebben als eerste die methode omarmd om te gebruiken om hun projecten te verbeteren. En niet de bouw, merkwaardig genoeg. Want de bouw vond, ja, weet je, dat is niet van ons...
0: Oh wat grappig. Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, En daarom is hij dus eigenlijk ook heel goed toepasbaar in de bouw. En Schiphol doet ja. niet anders. Alle, al onze projecten worden volgens Prins 2 gemanaged. Ja.
0: De bouwprojecten.
1: Ja. En ook die ct projecten overigens.
0: Ja. Nou en dat is wel een beetje wat ik, wat ik vind rond de hype van agile werken. Um, kijk. Ik denk dat er voor een heel aantal ICT softwareontwikkel trajecten heel erg geschikt is. Maar ook binnen de ICT is het nog heel erg fijn om, zeker als je het dan hebt over, over de ICT infra. Hè, dus de, de, uh, de servers die je nodig hebt en alle inrichtingen en dergelijke en alle verbindingen. Om dat gewoon in een Prins 2 methodiek hè, of een waterval of hè, wat je dan ook kiest om, om het gewoon zo uit te voeren. Uh, daar heb je, heb je helemaal geen agile werken voor nodig. Want daar, daar zijn geen variabelen in. Het is niet zo complex. Je uh, hoeft niet van allerlei. Hey, je weet inderdaad wat je eindproduct is. Dus je kunt dat gewoon zo toepassen. Absoluut. Um, maar agile werken vind ik wel. Um, het is natuurlijk wel redelijk gehyped in die zin. Um, dat men zegt, ja, maar dat kun je echt overal toepassen. En ik vind echt dat je daar een keuze in moet maken... aan het begin van je project. Zeker. Van, ja, welke, welke aanpak gaan we nou voor? Hoe kom jij tot zo'n aanpak? Hè? Dus hoe bepaal jij um, welke dingen je gaat inzetten?
1: Ja, dat, uiteraard hangt dat af van het project uh, dat je gaat doen... en de omgeving waarin je uh, functioneert. Ik denk, ten eerste moet je... Uh, onderscheid maken in managementmethodieken en uitvoeringsmethodieken. Uh, uh, je moet je realiseren. Kun je dat Ja, kijk, Prins 2 is een managementmethodiek. Waarom? Prins 2 regelt vooral het communicatieverkeer tussen de projectmanager en de stuurgroep. Um, en regelt een heel klein beetje het communicatieverkeer tussen de projectmanager en zijn team. Op het niveau van teammanagers. Uh, maar is vooral gericht op hoe moet die projectmanager de stuurgroep uh, te woord staan uh, en hoe moet die projectmanager projectplannen maken, presenteren aan de stuurgroep en hoe geeft de voorzitter van de stuurgroep uh, zijn akkoord op al die plannen van de projectmanager en wat doet die projectmanager dan precies bij faseovergangen. Uh, hij maakt dan een projectbrief en een projectpit, maar dat gaat allemaal naar die stuurgroep met een executive en een senior user en een senior supplier, die moeten daar besluiten over nemen en... 80% van Prins 2 gaat over de hoe, hoe is het, uh, het com de communicatie tussen de projectmanager en de stuurgroep. Hoe vervolgens die projectmanager met zijn team het echte werk moet doen, dat hangt af van, dat noem ik dan een uitvoeringsmethode, en dat hangt natuurlijk af van wat voor project is het, een bouwproject, ICT-project of uh, marketingproject, in welke omgeving zit je, hoeveel geld heb je, et cetera. En er kunnen... ...meerdere uitvoeringsmethodes zijn... ...die vaak bedrijfsspecifiek zijn... Uh, ...en dat zijn heel vaak stappenplannen... ...hoe, hoe wij dingen doen. Uh, Volvo of fabrieken zullen absoluut uitvoeringsmethodieken hebben... ...voor hoe je een auto bouwt. Tot in detail, dikke handboeken... ...dat zijn uitvoeringsmethodieken... Methodieken zijn uh, bij het bouwen van een auto overigens. Of bij het besturen van een vliegtuig zijn methodieken heilig. En behoor je er geen millimeter van af te wijken. Waarom? Die methodieken zijn best practices. En gebleken is als je precies die stappen volgt. Zonder ook maar één afwijking. Dan lever je uiteindelijk een auto op die 100% veilig is. En aan alle specificaties voldoet dat c En Je moet je toch niet voorstellen dat uh, de werkers van BMW bij elke Type BMW wat ze opleveren, hun creativiteit te kunnen toepassen en kunnen zeggen: Joh, Vandaag doen we het net een beetje anders en dat remsysteem dat gaan we vandaag een beetje anders doen. Dat is onacceptabel, kan niet. Um, bij die managementmethodieken moet je altijd je verstand gebruiken. De methodiek is nooit een doel op zichzelf. Je doet een project om klanten gelukkig te maken om een resultaat op te leveren. Niet om een hele mooie een reeks van rapporten uiteindelijk in je kast te, te kunnen zetten. Dus um, veel mensen vinden Prins 2 bureaucratisch... omdat je zoveel papier moet produceren. Maar dan zeg ik tegen die mensen terug... ja, dan heb je Prins 2 niet begrepen. Uh, het doel van Prins 2 is niet om papier te, uh, uh, te produceren. Ik zou er zelfs een bureaucratisch antwoord op kunnen geven... te dus zeggen... ik geloof in hoofdstuk 11 van Prins 2 gaat het over customization. Elke verschillende... Je moet die methode customizen op elk project. Maar um, Prins 2 is in feite een soort menukaart. Een soort afvinklijst van punten. Die in de afgelopen uh, 30 jaar heel belangrijk zijn gebleken. Bij het opleveren van succesvolle projecten. Dus wat een ervaren projectmanager moet doen. Is hij moet die elementen uit die menukaart halen. Waarvan hij of zij denkt dat die uh, goed kunnen bijdragen aan het. Uh, Controle, organiseren van zijn huidige project en het opleveren van het resultaat. Dus ik gebruik helemaal nooit, zeg maar, de totale waaier aan Prince 2 documenten en risicoanalyses, etc. Ik haal eruit waarvan ik denk dat dat voor mijn specifieke project uh, uh, goed is. En natuurlijk heb ik een soort minimale basis um, set uh, die altijd in het menu zit. Ik maak altijd een projectbrief, want ik wil een. ...een goede opdracht hebben van mijn stuurgroep. Ik maak altijd een project initiation document... ...en ik heb geld nodig en een tijdlijn, et cetera. Maar ik, ik doe niet altijd uh, een issue log en een risicolog. Ik heb alleen een risicolog. Uh, ik doe niet altijd uh, de stakeholder analyse die in prince 2 staat. Met, dan gaan we eerst uh, alle stakeholders inventariseren... ...dan kijken wat hun belang is, dan zetten we dat in een matrix... ...dan gaan we nog dit en dit en dit doen... Uh, ja, ...en ik weet namelijk al tien jaar wie mijn stakeholders zijn... ...en hoe ik ermee moet omgaan... ...dus ik maak eigenlijk direct een communicatieplan... ...enzovoort, enzovoort, enzovoort. Huh? Ja. Um, dus je moet het... Um, een, ...een methode is nooit een doel op zich... ...een managementmethode... Uh, ...die moet je slim toepassen... ...en aanpassen aan jouw eigen project... ...en uh, ik zeg altijd... ...een ervaren projectmanager die staat... ...boven de stof... ...die wordt niet bang van de methode... ...die gebruikt die methode... Onze soort menukaart haalt eruit wat die nodig heeft. En, uh, en ja, als je wat jonger bent, minder ervaring hebt en je hebt eigenlijk nog nooit een project um, gedaan, dan heb je de neiging om de hele menulijst van A tot Z te volgen. Maar goed, ja. als, je, als we weer naar een restaurant kunnen, als je in een restaurant de menukaart openslaat, dan maak je ook een keuze en je, je bestelt niet alles van A tot Z, want ja. dan kom je nooit meer buiten. Uh, dus dat moet je ook bij Prins 2 niet doen. Als je alles gebruikt van A tot Z in Prins 2, dan loop je muur vast. Ja. ja. Um, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, nee. Ja, en ik ben wel... Um... Ja, kijk, agile werken... Um... Ik vraag me even af of die beide kanten bevat, zeg maar. Hè? Of die en die... ...managementmethodiek bevat... ...en die uitvoeringsmethode. Die zit natuurlijk heel erg op dat stukje uitvoering. Um, en... Um, ik denk ik dat het...
1: Of... Sorry, ja. Ik denk dat het vooral... Um, ...uitvoeringsgericht is. Omdat je ja. met agile probeert... Uh, ...slimme, snelle... ...creatieve oplossingen te bedenken... ...voor klanten. Dus het is heel goed. Mm -hmm. Hele goede, snelle methode. Ik hou echt heel veel van... workshopgericht werken met alle mensen... ...aan tafel... Uh, ...geen bureaucratie, geen documenten... ...gewoon hup, problemen oplossen... Ja. ...maar je kunt het wat minder goed gebruiken... ...om te communiceren met je stuurgroep... ...of je raad van bestuur... ...want die willen dat je aan bepaalde... ...procedure-eisen voldoet... Dus ja. een, ...een business case die moet gewoon... ...een bepaalde eisen voldoen... ...en ja. stel je voor dat je zegt... ...ja we zijn nu agile geweest... ...de business case ziet er vandaag echt heel anders uit... ...en ik heb vandaag geen nette contante waarde voor jullie... ...of return on investment... ...terugverdiendheid, geen idee... Uh, en ja, de plussen en de minnen ook geen idee. Maar ik heb wel... Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee. Nee, dat is ook wel waar ICT-projecten wel tegenaan lopen, hoor. Um, want uh, je gaat natuurlijk meer naar safe, hè? Dus de, de, de skilled agile uh, frameworks. Um, daar worden natuurlijk wel de business cases in gemaakt. Um, hè, maar vaak worden daar die ook gewoon vastgepind op, hè? Nou, er is dus gewoon zoveel beschikbaar. En uh, hier ga je waarde voor leveren. En die waarde gaat deze kant op. En uh, dit zijn de mensen die daar uh, gaan, gaan uh, bepalen wat, welke waarde zij willen hebben. Uh, maar dat is, ik vind het nog wel steeds... Het, is, het blijft heel lastig voor het hogere management... ...omdat... Uh, ...een soort van los te laten. Hè, dus dat daar, uh, dat daar niet van tevoren vast ligt... ...wat ze exact gaan krijgen. En dat, uh, dat is wel echt een uitdaging. In, uh, Zeker, in maar... Uh, ik zeg
1: agile en voornamelijk... Uh, ...iteratief werken met prototypes, et cetera... ...is natuurlijk wel heel erg goed... ...om je hogere management... ...maar ook je gebruikers... ...snel iets, uh, uh, iets tastbaars te laten zien. Want het ja. probleem van IT-projecten... ...is dat je software niet kunt laten zien. Ja, je kan een schermpje laten zien... Nee. Uh, maar het, het probleem is dat mensen zich er zo weinig bij kunnen voorstellen maar ja, ze moeten er wel veel geld voor betalen en lang op wachten en soms uh, ja. um, loopt het dan ook nog uit um, en als ze dan daadwerkelijk het eindresultaat zien dan zeggen ze vaak, jo, maar dat had ik eigenlijk niet bedoeld Hè? Uh, en goed, er zijn natuurlijk heel veel grote IT-projecten ook binnen de overheid uh, op die manier uh, geëindigd uh, ja. en jouw werken geeft je wel de mogelijkheid om snel resultaten te laten zien zodat mensen een idee krijgen van, oh ja, daar, daar gaat het dus ongeveer over. Nou, daar wil ik wel zoveel voor betalen. Ja, ja.
0: ja inderdaad.
1: Ja. ja Dat doe je bij bouwprojecten natuurlijk met, uh, met ontwerpen, met maquettes, met van alles en nog wat. Met 3D-ontwerpen, met BIM-modellen, waar je met een virtual reality-bril al door het gebouw kunt lopen, voordat het is gebouwd, et cetera.
0: Ja, ja. Ja, en, da en daar raak je nog heel iets te... Hè? Dus als we het dan hebben over die verschillen nog eventjes. Um, ja, wij, uh, de grootste uitdaging... Uh, en dat uh, vind ik juist echt ook het leuke eraan, Is dat je natuurlijk wil dat die gebruiker die waarde gaat uh, gebruiken. Hè? Dus dat ze daadwerkelijk aan het nut van inzien. Hè? Is het... Uh, bij infra worden ze min of meer gedwongen om het gewoon te gaan gebruiken. Het is niet anders. Het is niet anders. Maar bij ICT zijn er altijd nog soort van omwegen om altijd nog te langs te gaan. En wij zitten dus ook altijd met een los implementatietraject. Dus dat, daar scheiden we ook die projecten heel vaak wel. Dat we zeggen, oké, okay, we leggen een stuk software op. En daarna komt een, of een fase of een apart project om die implementatie echt te uh, uit te voeren. Um, hoe werkt dat bij jullie? Hoe, uh, is zij dat, uh, valt dat bij jullie in elkaar? Of uh, gaat dat dan over naar uh, een soort van communicatie? Hè? Uh, bij die, hoe, ga, hoe wordt die gebruiker echt? Ja, daar, daar
1: raken ICT-projecten, bouwprojecten ook weer sterk, denk ik. Wij hebben een testing- en commissioning fase en een ORAD-fase. ORAD staat voor Operational Readiness and Airport Transfer. Uh, testing commissioning, dat is eigenlijk het, het testen van het gebouw. Dus in de testing en commissioning fase, dan heb je het gebouw klaar. De aannemer heeft het gebouw technisch opgeleverd, het staat er. En dan moet je gaan testen of het gebouw voldoet aan de eisen zoals die omschreven zijn in het uh, eisen document. Dus um, nou, bijvoorbeeld, we hebben security lanes, security filters opgeleverd. Die moeten een bepaalde... Uh, 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 technische capaciteit hebben, daar moet de noodstroomvoorziening op zitten. Dat, dat systeem moet aan allerlei eisen voldoen. Dat geldt ook voor bagagesystemen, voor liften, trappenhuizen, rolpaden, die moeten 12 uur kunnen lopen zonder onderhoud, etc. Nou, um, Brandmeldingssystemen moet je testen. Als ik op deze knop druk, moet in de hele pier alarm afgaan. Dan moet er een melding gaan naar de meldkamer van de brandweer. Dan moet er dit, dan moet er dat. Al die systemen die worden in een apart project, testing, commissioning project, van maandenlang getest door allerlei deskundigen. En uiteindelijk wordt er een, uh, een, een, een soort certificate of no objection afgegeven van deze pier voldoet aan alle bouwkundige, brandveiligheidseisen, uh, akoestische eisen, uh, luchtdichtheidseisen, alles wat je maar kunt verzinnen. Dus het, de techniek van het gebouw voldoet. Voor een deel zijn dat ook certificaten afgegeven door keurende instanties als TNO, Liftinstituut, etc. Daarna gaan we de ORAD-fase in, want dan weten we, we hebben nu een veilige pier die aan alle eisen voldoet, technisch. In die ORAD-fase testen we de mensen. Niet de systemen, maar de mensen. Dus dan halen we allerlei mensen de pier in. En dan zeggen we, nou, daar staat een security filter. We regelen 2000 studenten. En die gaan een hele dag lang met koffers en et cetera door dat filter heen. We dan moeten jullie leren werken met het nieuwe security filter. We gaan liften testen, we gaan het gebouw testen, we gaan duizenden mensen in de pier uh, laten. Daarna gaan we de pier onruimen. We gaan passagiers afhandelen met bussen, et cetera. Dus ik zeg altijd, in de testing commissioning fase test je het systeem, technisch gezien. En krijg je een certificaat van het gebouw voldoet aan alle technische eisen. In de ORAD-fase ga je de mensen testen. En dat zien we als een afzonderlijk project. Wat niet meer de verantwoordelijk is, verantwoordelijkheid is overigens van de projectdirecteur, van de pier. Maar de verantwoordelijkheid van de operationele directeur die de pier ja. in ontvangst neemt. Ja. Dus dat is in dit geval de directeur operations van Schiphol. Die er een hele nieuwe pier bij krijgt waar die 7 miljoen passagiers extra in kan afhandelen. En hij moet zijn of haar mensen gaan... Uh, 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 leren om die nieuwe pier te gebruiken en dat doe je in de ORAD -fase. en die mensen die kunnen heel veel opmerkingen hebben over die pier dan Zeggen joh, dit functioneert niet, dat functioneert niet dat werkt niet, dat is slecht, dit kan beter daar komt een gigantische waslijst uit dat gaat weer terug naar het project dan maken wij een schifting van zaken die we absoluut noodzakelijk moeten opleveren omdat anders de pier niet in operatie kan dus die moeten wij nog snel regelen en er komt een hele, uh, ja, dat noemen we een snacklist in het Engels. Een hele waslijst uit van punten die nog een keer moeten worden opgelost met een bepaalde prioriteit. Om die ja. pier makkelijker te maken. Ja. Nou, dit, dit lijkt wel iets op ICT-projecten, maar daar gaat het anders, weet ik.
0: Ja. Ja, nou ja, wij kennen het. Ik denk wel dezelfde soorten fases. Dus wij kennen inderdaad de acceptatiefase waarin je alle uh, eisen uh, afgaat. En dat gaat om security, net zo goed om security en uh, uh, om allebei, allerlei non-functionele eisen, ook, maar ook om functionele eisen. Daar is al wel, de gebruiker wordt daar al wel vrij snel in betrokken. Dus in die eindfase van die acceptatiecriteria waarin alles opgeleverd wordt, daar zit de gebruiker al wel in. En dan met name de proceseigenaar die dat inderdaad uh, uiteindelijk in zijn, uh, uh, in zijn portefeuille krijgt. Um, en dan die implementatiefase gaat echt over uitrol. Hè. Dus dat gaat ook echt over inderdaad mensen trainen en uh, ja, zorgen dat de adaptatie van het nieuwe systeem uh, goed uh, lukt en de, de, proce de proce processen ondersteunt zoals uh, bedoeld is, ja.
1: Ja, het zou een leuke ja. afstudeerstage of scriptie zijn. Dus misschien een oproep aan de studenten die dat boek lezen. Of deze podcast beluisteren. Om zo'n ja. vergelijking te maken tussen ICT-projecten en bouwprojecten. Qua aanpak en fasering. En wat die van elkaar kunnen leren.
0: Ja, en, zeker.
1: Um, ja.
0: Ja, zeker. Zou zeker een leuke opdracht zijn. Ja. Nou, ik denk dat we een beetje aan het einde komen van, uh, van deze podcast. Ik zit even naar de tijd te kijken. Maar volgens mij zijn we al bijna drie kwartier inderdaad bezig. Nou, ik heb altijd aan het einde heb ik nog een vragenvuur, zoals ik dat noem. En ik heb voor jou uh, twee vragen die ik jou gewoon ga stellen, uh, waar ik wel benieuwd naar ben. Ik ben benieuwd naar uh, wie of wat jou uh, inspireert of geïnspireerd heeft tijdens jouw carrière.
1: Oh, wauw. Um, wat mij inspireert is mensen die uh, 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 heel veel energie hebben en uh, pragmatisch zijn. En dat zijn niet mijn... ...bazen of, of uh, leden van de Raad van Bestuur... ...maar dat zijn eigenlijk mensen in projecten. Er zit nu ja. iemand in mijn project... Die heeft, um, ...die heeft zoveel energie, zoveel passie... ...en zoveel doorzettingsvermogen... dat ...die, uh, 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 ja, die kreeg de diagnose darmkanker bijvoorbeeld een half jaar geleden. Ja. En uh, die heeft een operatie ondergaan... ...die was binnen twee weken weer op het werk... En die gaat als een raket keer, En die lost elke dag twee problemen op. Die is niet te stoppen. Uh, dat, dat soort mensen inspireert mij enorm. Yeah. Uh, en zo right. heb ik er een aantal zeg maar, in mijn carrière mogen meemaken. En daar heb ik heel veel uh, waardering voor. Heel veel respect voor. Yeah. Mensen right. die zoveel passie hebben. Dat ze gewoon niet te stoppen zijn in wat ze doen. Ja.
0: Yeah.
1: Ja. Ariane ja. zelf is ook iemand. Ik denk, ja, waar haalt zij een de energie vandaan... om alles te doen wat ze doet? Ja. Boeken schrijven, triathlons lopen. Weet, ik, ik kan het gewoon niet opnoemen. Ik denk, joh, hou eens op. Doe eens wat minder druk. Ja. <laughs> Keukens verbouwen, ik weet het allemaal niet.
0: Ja, neem eens een beetje rust. Ja, ja. ja. maar dat is, wel, dat is wel goed dat het al, die, al die mensen in het team zitten. Dat houdt het ook wel in balans en... Uh, uh, kan je zeker uh, in projecten heel erg helpen. Die mensen die toomloze energie hebben. Zeker waar. Um, mijn tweede vraag is. Wat is je best besteden uur in jouw project of programma?
1: Uh, best besteden uur over de of... afgelopen 30 jaar? Of, of per dag?
0: Ja. Als je dan één, één uur mag besteden in jouw project. Waar zou je dat dan aan besteden?
1: Dat moet je altijd aan mensen besteden. Daar hoef ik geen seconde over na te denken. Elk project wordt gemaakt door mensen. En wat ik nog heel vaak zie... Uh, ...zeker ook in internationale projecten. Onze transactische collega's die... ...ik zeg altijd, die sturen heel graag op papier... ...op objectives, die sturen graag op rapporten. Dus die besteden heel veel energie aan het rapporteren... ...over alle problemen die we hebben. Maar ze hebben aan de voorkant niemand die het probleem oplost. Want dan hoeven we er ook namelijk niet meer over te rapporteren. Uh, dus waar ik... Um, Zeker in internationale projecten veel energie instopt. Meer dan één uur per dag. Is zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. En dat je de goede mensen hebt voor je project. En als in een project niet de goede mensen zitten. Heb ik het heel druk. Als ik in dat project heel veel mensen heb. Zoals de man die ik net noemde. Dan kan ik op vakantie zonder dat dat project schade oploopt. En um, ja, daar, Ik zet heel veel druk op externe partijen. ...andere culturen, et cetera... ...om die mensen, als het niet goed is, te wisselen. En ik hou niet op... ...totdat dat gewoon geregeld is. En tot ik een, ja. wat ik nu... ...een topteam heb... ...als ik dan dat topteam heb, dan kan ik zelf de kant gaan lezen. Wat ik nooit ja. doe, want dat vind ik minder interessant... ...dan een project doen, maar... <laughs> uh, ...mensen in een project... ...projecten worden gemaakt... ...door mensen. Ja. Dus als je als beginnend projectleider... ...op pad wordt gestuurd met een team... ...wat niet goed is voor jouw project, ja, dan ben je kansloos.
0: Ja. En dat is ook wel iets dat je, dat je... Tenminste, dat is mijn ervaring, dat ik dat ook door ervaring heb moeten leren, hè? van wat vind ik nou belangrijk aan mensen die ik in mijn project heb, uh, voor welke... Um, ja, kijk, ik... Ik kan nu na een heel aantal jaren inderdaad zeggen van... oké, okay, maar als ik zo'n soort project ga draaien... dan heb ik dit soort mensen nodig. Um, en dan kun je dat natuurlijk sneller inschatten... en dan, dan kun je sneller de angel eruit halen, om het zo maar te zeggen. Um, maar ik kan me voorstellen dat het voor beginnend projectmanagers... echt wel een uitdaging is. He, want die komen er misschien halverwege pas achter. Van, oh ja, dit werkte werkt ze dus eigenlijk helemaal niet. Uh, of of hoe, ga ik, hoe ga ik dit nou aanpakken? Want ja, nu zitten we er al zo diep in. Um, dus dat is... Uh, maar ja, ook dat gaat over uh, gelijk aan het begin heel veel energie stoppen in, mensen leren kennen, in uh, zorgen dat je doorgrond uh, welke rollen je allemaal nodig hebt. En, um, uh, ja, we, en die mensen dan inschatten en uitvragen van ben jij inderdaad de geschikte persoon.
1: Ja, ja. ja ik heb ooit, uh, en je moet heel veel fouten maken en leren. Want na mijn ja. eerste project heb ik namelijk gezworen dat ik nooit meer een project zou doen.
0: Ja, nou, dat wil ik nog wel eens horen, vertel.
1: Nou ja, dat was. Um, toen was ik een jaar of 7, 28, en toen moest ik de verhuizing regelen van het kantoorpand waar we zaten naar een ander kantoorpand. En dan moet je aan alle mensen gaan vragen wat ze dan willen in het nieuwe pand, en waar ze willen zitten, en welke bureaus, et cetera. Dat is een totaal fiasco geworden, waarbij iedereen iets anders wilde en helemaal niemand tevreden was met zijn nieuwe plek. En uh, nou, dat is een totaal drama geworden. Uh, ...ik had nog nooit van projectmethodieken gehoord... ...of ik was er gewoon maar aan begonnen. En uh, achteraf hoorde ik dat wat ik gedaan had... ...eigenlijk een project was. Het was totaal mislukt. ik zei, nou, dat ga ik nooit meer doen. Nee. <laughs> nou ja.
0: Ja, daar leer je een hoop van.
1: Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Nou... Dankjewel uh, Gerard. Uh, ik ben, uh, nou ik en misschien de luisteraar is nog wel benieuwd naar uh, hoe ze eventueel jou kunnen bereiken. Mochten ze gewoon eens met je in gesprek gaan of uh, willen gaan of een vraag voor je hebben. Hoe kunnen ze jou het beste benaderen?
1: Het beste per mail. Want ik heb tegenwoordig zoveel kanalen waarop ik bereikbaar ben. Maar die mail die heb ik altijd aan. Dag en nacht. Uh, het mailadres wat ik jou net stuurde. www.kurtjens-g-schiphol.nl
0: ja, en dan
1: uh, kunnen we een afspraak maken, bellen of kan ik per mail een, een antwoord geven op een uh, vraag. etc.
0: Ja, helemaal leuk. Dankjewel. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik heb een nieuw kijkje gekregen in, uh, in infrastructurele projecten. En uh, ik denk dat dit ook voor alle mensen die het boek van uh, Ariane lezen uh, echt een toevoeging is uh, om te beluisteren. Uh, Dank je wel daarvoor. En uh, nou, aan alle luisteraars, ik hoop jullie uh, snel weer uh, te horen of te zien. Uh, tot de volgende keer.